0: Damit willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Tragisch, aber geil, dem Podcast von und mit meiner Wenigkeit eurer Lieblingstrans, <lacht> der bescheidenen Bärbel-Breakout. Guten Tag, meine Süßen. Ähm, ja, es ist wieder Dienstag, es ist wieder äh, Zeit für den Podcast und ich habe mir eine großartige Gästin diese Woche eingeladen, nämlich ähm, die... Kann man sagen, die Mother of Voguing in äh, Deutschland auf jeden Fall und auch von einem großen Teil Europas, nämlich, ich will immer sagen Georgina Leo Melody, weil so hieß sie früher, mittlerweile heißt sie Georgina Saint Laurent, weil sie ein anderes Haus gejoint hat, sie ist einem anderen Haus beigetreten, in der Ballroom Culture gibt es Häuser. Ähm, bei wem es jetzt noch nicht klingelt und das alles klingt wie eine fremde Sprache? Äh, es geht um die Ballroom-Szene. Georgina ist Pioneer, also eine der Mitbegründerinnen und äh, ja, eine derer, die das in Europa äh, mit nach vorne gebracht hat, die ein Netzwerk aufgebaut hat und dafür gesorgt hat, dass das hier eben auch stattfindet. Ähm, Ballroom sagt euch vielleicht auch nichts, es geht also um Voging auch. Es gibt, also Ballroom hat ganz viele andere Seiten noch, aber Voging ist eine Seite davon, und das kennt ihr. Manche kennen das von euch nur von Madonna, andere kennen vielleicht Paris is Burning oder Pose. Ähm, und wieder andere kennen sich da ein bisschen besser aus. Und Georgina ist eben die Berliner Vorreiter-Ikone quasi. Sie trägt auch den Pioneer-Titel. Und ja, mit der unterhalte ich mich darüber, ähm, wie sie zum Vogen gekommen ist, wie sie in die Ballroom-Szene gekommen ist, was ist da für Kategorien gibt, wie so ein Ball abläuft. Und das ist wirklich wahnsinnig spannend und total schön. Und Georgina hat, <lacht> finde ich, die erotischste Stimme, die ich, glaube ich, je bei einer Frau gehört habe. Die hat eine echt geile Stimme. Aber das werdet ihr gleich hören. Und äh, ich muss noch was sagen in eigener Sache. Ähm, diese Demo am Wochenende in Berlin hat mich nachhaltig äh, geschuckt. Die hängt mir immer noch in den Knochen. Ich komme nicht aus dem Staunen heraus, dass so viele Leute da mitlaufen, obwohl sie vorher wissen, was da auch für Leute mitlaufen. Also wenn man weiß, weil die AfD das angekündigt hat, weil die Reichsbürger das angekündigt haben, weil andere rechtsextreme teilweise Organisationen angekündigt haben, dass sie den Sturm auf Berlin vorhaben, dass sie da äh, zum Marschblasen um bei dieser Demo mitzulaufen. Ich verstehe nicht, wie man da trotzdem mitgehen kann. Also ja, viele von uns sind genervt von den Corona-Maßnahmen und ich kann total verstehen, dass man dafür auch auf die Straße gehen will. Ich finde Systemkritik immer gut. Ich finde es immer gut, äh, den Status quo zu hinterfragen und zu sagen, äh, da passieren, wenn da Sachen passieren, die nicht ganz koscher sind, die wir nicht verstehen können, dann finde ich es auch völlig legitim, dafür auf die Straße zu gehen und zu protestieren. Die Frage ist aber, wenn man auf so einer Demo ist und man schaut links und man schaut rechts und da laufen Leute, mit denen man sich normalerweise nicht an einen Tisch setzen würde, weil äh, Nazis, äh, dann gehe ich nach Hause. Oder ich fahre gar nicht erst hin. Äh, wenn mir das Thema so wahnsinnig am Herzen liegt, dann melde ich eine eigene Demo an, ähm, wo ich vorher im Vorhinein klar mache schon, dass da keine Nazis erwünscht sind. So eine ganz klar mittel-links-positionierte Demo, äh, um solche Leute zu vermeiden. Und wenn einem wirklich daran gelegen ist, äh, die die Dauer der Corona-Maßnahmen zu verkürzen und dafür zu sorgen, dass die Läden schneller aufhaben, ist es vielleicht auch einfach keine gute Idee, auf ein Superspreader-Event zu gehen, wo 35.000 Leute rumrennen, die alle keine Maske tragen wollen. Also ja, ich finde es richtig, dass ihr, oder ich hoffe, dass viele, die meisten meiner Hörer da zu sowas nicht gehen würden, aber wenn euch das anspricht, ich finde es okay, dass man protestieren will, immer, bin immer, <lacht> immer dabei, aber nicht mit diesen Leuten. Und ja, ich verstehe, ich verstehe nicht, wie man da dazwischenlaufen kann und das dann am Ende noch verteidigen kann und sagen kann, ja, aber äh, sind ja auch wir, wir kämpfen ja für selber, insofern ist es okay. Nee, ist es ist nicht. Es ist nicht okay. So, genug damit. Viel Spaß mit der Folge, euch eine schöne Woche. <lacht> Bis dann, ciao. Dann fangen wir einfach an. Yes. Guten Morgen, mein Schatz. Guten Morgen. Es ist halb elf am Montag. Da habe ich noch nie einen Podcast aufgenommen. Ich auch noch nicht. Nein. Aber geht's dir gut? Hast du gut geschlafen? Bist du frisch?
1: Ja, eigentlich gut geschlafen. Klar, ein bisschen mitgenommen von der Demonstration jetzt am Wochenende. Oh. Die ganzen ein Eindrücke, die jetzt auf einen einprasseln. Warst du da? Nein, Nein natürlich nicht. Nein, aber
0: ja, same. ich bin also habe auch den Fehler gemacht heute früh auf Instagram irgendwie mich durch so ein Video Loop zu klicken und dann äh, auf YouTube noch weiter zu recherchieren. Und ich meine, das ist echt hardcore und mir, mir dreht es den Wagen um ein bisschen, was ja. da passiert. Und es sind natürlich natürlich ist das nicht die ganze Masse, die da gelaufen ist, natürlich nicht. Und das sagen ja auch immer wieder alle nein, aber wir sind doch, wir sind da nur, um gegen die Auflagen zu demonstrieren. Aber ich meine, wenn man links guckt und rechts guckt und da sind äh, schwarz-weiß-rote Flaggen, dann würde ich nach Hause gehen. Oder in dem Fall, wenn man schon weiß, wer die Demo anmeldet, gar nicht erst
1: hingehen. So. Ja, definitiv. Also ich könnte da eh nicht hingehen, weil ich mich einfach nicht sicher fühlen right. würde. Ich könnte da jetzt nicht so undercover. <lacht> ähm, ja, deswegen, also ich verstehe die Leute, die Angst haben um, um die Zukunft, und um mm. bestimmte Thematiken. Aber ja, da muss man auch einen klaren Strich ziehen, weil das ist auch eine Problematik, diese ganze Rechtswelle, die jetzt hochkommt weltweit. Ja. Und ich glaube, da muss man auch sensibel sein und verstehen, dass wenn ich das... Da mitlaufe, dann unterstütze ich das mit, auch wenn das nicht mein Gedanke ist.
0: Ja, und also ich hatte jetzt gerade auch schon einen Kommentar, irgendwie jemand, der geschrieben hat, ja, aber dann, äh, die laufen ja bei uns mit, das ist ja nicht, ist ja nicht so, dass wir bei denen mitlaufen, dann denke ich, aber äh, es gibt ja sonst keine anderen Demos, dann melde doch selber eine Demo an, wo du ganz klar stellst, hier geht es nicht um rechts und hier geht es nicht um Deutschland und hier äh, hat die AfD und Dings hat hier keinen Platz. Ähm, make it your own, aber mm. ne, dann ja, dann vermischt sich das auch nicht so ungünstig.
1: Ja, ist auch immer oh. schwer selber was zu veranstalten und viele Leute äh, trauen sich das nicht oder wollen die Energie nicht da rein mhm. tun das ist leider auch das, also das weiß ich auch aus meiner Arbeit. <lacht> da kommen wir gleich noch zu. Ja.
0: Ähm, hat es Du warst das Wochenende in Berlin, hattest du Schiss, auf die Straße zu gehen?
1: Also wir hatten eigentlich sogar einen Ball am Samstag, einen okay. Fundraising-Ball, ähm, der super cute war. Also mhm. wir waren da eher eingeschlossen, aber haben natürlich dann auf dem Weg dahin oder auf dem Weg zurück uns nur in Gruppen aufgehalten oder eigentlich über überwiegend auch mit übergefahren. gefahren. Ähm, ja, das war uns dann doch auch als Community zu gefährlich, da öffentlich einfach rumzulaufen, Vor allen Dingen, weil es auch in der Nähe vom Hauptbahnhof war mhm. und ja.
0: Und das kann man sich jetzt ruhig mal äh, auf der Zunge zergehen lassen. Viele unserer Zuhörer haben, glaube ich, so eine Lebensrealität nicht. Die sitzen zu Hause, sind weiß und denken sich, oh mein Gott, ich gehe auf die Straße, wenn ich das will. Ähm, als Person of Color, visible, ist das nicht immer eine sichere Angelegenheit und gerade in solchen Situationen, das kann man jetzt nicht wegdiskutieren, in Berlin war es gefährlich am Wochenende, Punkt.
1: Ja, so. auf jeden Fall. Also da auch nochmal Props an die Organizer, die haben auch angeboten, ne? hm. vor allen Dingen queren BPOCs auch Taxifahrten zu bezahlen. Also das hat die Community da echt sehr gut organisiert an dem Wochenende. Nice.
0: Wenn du von Community sprichst, über was sprichst du da konkret? Welche Community ist das?
1: Äh, achso, wir nennen uns Ballroom Community. Yes. Uh, viele kennen den Begriff Voguing, aber die eigentliche Kultur, die dazu gehört, nennt sich Ballroom Culture uh, und die gibt es auch in Deutschland.
0: Ja, und auch zu großen Stücken dank dir.
1: Ja, eigentlich <lacht> zu allen Stücken. <lacht>
0: Geil. Bevor wir... Den Deep Dive machen into die ganze Ballroom-Geschichte, weil das für mich natürlich super spannend ist, ähm, will ich erstmal tatsächlich, ich will das Pferd diesmal von vorne zäumen, aufzäumen ähm, und tatsächlich ganz am Anfang anfangen. Wo kommst du her, wo bist du geboren? Weil wir kennen uns tatsächlich, wir kennen uns zwar vom Sehen mhm. und von Zusammen auf Veranstaltungen sein, kennen wir uns schon eine ganze Weile, aber richtig gesprochen haben wir nie. Ja. So, tell me about yourself. Wo kommst du
1: her? Also, ich komme aus Düsseldorf. Ich bin ein Düsseldorfer Mädchen. Mm. <lacht> um, ja, bin dort geboren, aufgewachsen. Uh, meine Mutter ist Engländerin. Mein Vater kommt aus Barbados. Ähm, habe mich schon immer für Tanzen interessiert, ähm, dementsprechend dann auch Tanz studiert, zeitgenössischen Tanz. Wo? war In Holland, in Tilburg. Okay. Tilburg. <lacht> äh, und habe äh, mich eigentlich aber schon immer für, also urbanen Tanz, den Begriff mögen wir eigentlich selber nicht, aber das ist der Begriff, <lacht> den die Leute verstehen. Ja. Also Hip-Hop, House, Popping, Locking, all diese ja. äh, Tanzarten, die aus New York kommen auch. Ja. Für die habe ich mich interessiert äh, und bin so dann auch zu Borm gekommen über die New York Connection quasi. Warst du da in New York auch? Genau, ich habe 2008 eine ganz, äh, naja, ich bewerte diese Sendung nicht, aber habe eine Sendung mitgemacht, die hieß <lacht> Viva Dance da. <lacht> Mit Detlef Dizos so damals. Oh wow, okay. Ja. Äh, die habe ich gewonnen und der Preis war eine Reise nach L.A. Und die Reise habe ich dann verlängert auf drei Monate von zwei Wochen. <lacht> hm. Und bin dann halt nach New York, äh, weil das eben mein Ziel war, dort die, die Underground-Szene kennenzulernen. Ähm, ja, das war in 2008 und... Ja, dann bin ich dort dahin drei Monate oder beziehungsweise New York waren dann zwei Monate und dann auch die nächsten Jahre jedes Jahr wieder zurückgegangen für drei mhm. Monate, weil so lang kann man ohne Visum dort bleiben. Ja, <lacht> ähm, ja weil es mich einfach sehr interessiert hat, diese Kultur und ähm, ich ein großer Fan davon bin einfach also vor allen Dingen als schwarze Person in Deutschland war es natürlich einfach eine Connection zu meiner Blackness, die ich hier nicht erfahren konnte. bei dein Papa da, als du groß geworden bist? Nee, nee, der hat oder lebt immer noch in der Karibik.
0: Ja, okay. Ich kenne, lustig, dass du gerade Detlef erwähnst, weil ich erinnere mich an einen, ich mache ja Barbara Becker seit 100 Jahren Haare-Make-up äh, und ich erinnere mich an, wir haben eine DVD zusammen mit Detlef gemacht vor 40 Jahren. Und während der Promo waren die zwei zu Gast in irgendeiner Talkshow und ich erinnere mich sehr gut an den Moment, als beide erzählt haben, wann ihnen das erste Mal aufgefallen ist, dass sie schwarz sind, mhm. weil das man ne, als Person, also als weißer Mensch denkt man darüber nie nach. Aber äh, die hatten beide eben, weil sie in einem extrem weißen Umfeld aufgewachsen sind, irgendwann in dem Moment, wo ihnen klar geworden ist: Oh, ich bin ja anders als ihr. Und lustigerweise kam das gespiegelt durchs Außen. Also es ist ihnen mhm. selber nie aufgefallen, dass die Hautfarbe anders ist, bis irgendjemand dann gesagt hat: Ey, guck mal da drüber, Schornsteinfeger. Äh, äh. ja. ähm, Hattest du so einen Moment auch in deinem Umfeld, wo die Klage geworden ist, oh I'm different? oder
1: ähm, ja, also dieses Different-Sein eigentlich schon immer, aber ich glaube, das war mehr bei mir gelegt auf Nationalität, hm. ähm, weil damals war in Europa ja auch alles anders, also so alt bin ich nicht, aber <lacht> die Zeiten ändern sich schnell, äh, aber zum Beispiel mein Großvater hat meine Großmutter geheiratet, ähm, wann war das? 40er ungefähr und sie war Italienerin. das war natürlich für den Engländer damals total schlimm, <lacht> ne? okay. weil die zwei Länder sich halt auch nicht verstanden haben ja. und ähm, deswegen habe ich mich eher über das Englischsein und eine andere Sprache, weil ich auch mit Englisch aufgewachsen mhm. bin und auch eine englische Army Base bei uns war. So die ersten Jahre war ich da sehr viel unterwegs. Also eigentlich ist es ist mir schon immer über die Sprache und über das Englischsein mhm. bewusst geworden, dass ich in Deutschland anders bin. Ähm, das mit der Hautfarbe kam auch erst ähm, ja sehr später dazu. Ich muss sagen, vielleicht so meinen teenie so 18, 19, mhm. also davor habe ich mich zwar immer als anders gesehen, aber mehr so, okay, die Engländer, mhm. wir hatten da unsere kleine Crew, die auch sehr gemischt waren, also waren nicht alles POCs, mhm. ähm, ja.
0: Aber das heißt, du hattest POCs around you, du hattest Leute
1: um dich herum. Ähm, nicht viele, also eine Freundin aus Nepal, ja, ja das war es eigentlich. Ja, das ist funny, ne? Ja, ja, ich glaube bei den neuen Generationen ist es ein bisschen anders, weil man viel, äh, also jetzt gibt es auch viel auch deutschsprachig, im mm. deutschsprachigen Raum, die halt äh, diese Themen behandeln, sei es Haarpflege, sei es Identität. Naja und es ist halt, ja. also
0: durch Social Media einfach ist ja. alles super accessible, das ja. ist für jeden von uns so, also ich ich habe ja Drag auch gelernt durch Magazinausschnitte mm. und Stop Motion bei Priscilla irgendwie mir das Make-up angucken. <lacht> also Priscilla, der Film. Ja. Ähm, und halt Magazinausschnitte und versuchen das irgendwie nachzuschminken. Aber Nobody Told Me How. Mm. So Und das eher Beste, was es damals gab, war das Kevin O'Connor Make-up-Buch, wo man halt irgendwie gesehen hat, wie halt konturiert wird und so. Aber ähm, ja, ohne YouTube, ohne Instagram, wir mussten uns das alles selber beibringen, weil ich kannte sonst auch niemanden, der, ja. so, der das machen wollte. Und ja, das ist same. Same, same shit, but different. Ja. <lacht> ähm, du bist dann, hast du gesagt, du bist nach Holland gegangen, hast da Tanz mhm. studiert, richtig? Und genau. dann diese Fernsehshow und dann L.A., New York. Wie bist du auf New York gekommen? Wusstest du, also Vogueing kam zu dir, wie konkret? Wann war, hast du eine Erinnerung, wann ist das erste Mal in deinem Leben?
1: Ähm… Ja, also in New York eigentlich. Ich okay. war ähm, dort beim damaligen Perry Dance Center, was nicht so fancy ist wie jetzt. Das ein neues Gebäude <lacht> <lacht> und so fünf Vogue Classes a week. Aber oh, wow. damals gab es halt nur eine Vogue Class ja. in New York. Also auch Broadway Dance Center oder die anderen Studios hatten das Angebot nicht. Und das war von Archie, Archie Burnett. Was auch der macht jetzt noch die Alvin Ailey Connection? Oder? Äh, genau, Alvin Ellie, da macht der Caesar glaube ich, bei Alvin Ailey. genau. genau ja, ja, aber ja, es sure. gibt jetzt einiges, aber damals war es halt echt nur eine Class ja. von Archie. Die habe ich dann auch genommen und war halt direkt schockverliebt und habe ihn auch gefragt, wo gibt's mehr davon. Und die meisten Sachen in New York, also damals, ähm, passierten ja mehr in Clubs oder ähm, in den Vogue Nights. Das ist ein Event, was einmal die Woche gab, was auch nachts war, wo sich die Community quasi in einem Club getroffen hat, ab 1 Uhr nachts bis hm. 8 Uhr morgens. <lacht> ähm, ja, und so konnte ich die Kultur halt dort äh, hautnah quasi kennenlernen. Hm. Zur gleichen Zeit äh, gab es in Europa einige Hip-Hop Konzepte, also Hip-Hop Battles, die Voging oder Wacking damals noch hm. ähm, quasi eingefügt haben als urbane Tanzart. Ähm, und da war Archie oder Benny Ninja oder Javier Ninja, die waren dann auch ab und zu mal in Europa, damals in Paris überwiegend, Dort bin ich halt auch hin, um die Workshops zu verfolgen. Also ähnlich wie viele Pioneers in anderen Ländern mhm. sind wir halt nach New York gereist oder wenn es in Europa irgendwas gab, waren wir halt alle, die alle fünf, die es gab, da. Ähm, ja, so habe ich Woking eigentlich kennengelernt.
0: War das damals, das war nach Madonna, obviously? Mhm. Ja.
1: Ja, das war 2008. Ja, okay, mm.
0: way past her time. Ja. Ich erinnere mich lustiger, also ich war ja, bin alt genug, um das noch mitbekommen zu haben, ich erinnere mich damals, als Vogue rauskam, also ihr Song, dass das, also Massenphänomen klar, aber dass es lustigerweise überall eingeschlagen ist, weil du gerade auch Hip-Hop gesagt hast, wir hatten bei uns, die ganzen die ganzen Türkenjungs und so, die halt so super mass toxic masculinity-mäßig unterwegs waren, alle am Wogen, so Und ich dachte auch so, hey. Geil. Ja, das war, es hatte was Vereinendes, das finde ich ganz spannend.
1: Ja, manchmal äh, sagen oder höre ich das von Leuten oder schreiben mir auch noch Leute, die gesagt haben, ey, damals, wo Madonna rauskam, gab es das ja auch bei uns auf eine Art und Weise. Ne? Aber ich glaube, der Zugang ist meiner Generation und uns natürlich einfach viel einfacher. Ne? Ja. Also der neuen Generation noch mehr als ich, weil die ersten Jahre musste ich echt nach New York, um mit mm. diesen Leuten zu reden und wissen, wer die sind. Jetzt gibt es halt hunderte Facebook-Gruppen, YouTube-Channels, Instagram- Channels. Ne? Right. Also für mich war am Anfang äh, daran zu kommen, an die Informationen auch viel schwerer als es jetzt ist und natürlich für mich trotzdem leichter als wahrscheinlich für die Generationen vor mir.
0: Ist das also ich erlebe das, ich habe das damals natürlich auch inflationär, äh, man, wir wussten ja nichts, <lacht> äh, als weißes Kind irgendwie das ist total also sofort, das Madonna macht das, das ist meine Kultur, ich nehme mir das, ich mache das äh, und habe auch auf meinem Internat eine vogue class gegeben, also ich, ich konnte gerade mal den Refrain von dem Vogue-Video, aber hey, I could do that. Und äh, es hat mir 15 Punkte bestellt. <lacht> Geil. Ähm, und die Leute hatten Spaß, also sofort was. Aber äh, mittlerweile ist das ja tatsächlich ein Ding, wo viel Annektierung auch passiert aus weißen Kreisen, wo sich das gegriffen wird und Leute damit irgendwie das quasi nehmen und run with it und Geld damit verdienen. Ähm, und es hat sich ja auch eine Gegenbewegung quasi in der Community gebildet, die sagt, äh, das ist nicht euer so. Wir behalten mm. das auch für uns, wir beschützen das auch. Ähm, ist das ein stetiger Battle, der da stattfindet oder ist äh, gibt es da relativ klare Grenzen, die eingehalten werden?
1: Nee, ich würde sagen, das ist schon ja so ein stetiger Prozess. Ähm, weil einerseits, ähm, um die Kultur in Europa zu etablieren, musste man natürlich einfach hier lokal. Outreach machen und mhm. die Leute irgendwie mit einbeziehen. Und am Anfang war mein Fokus halt eher mehr LGBTQ plus related. Mhm. Und jetzt in den letzten Jahren ist mir natürlich gefallen okay, man muss einfach nochmal gesonderte Arbeit machen, um auch BPOCs, mhm. die queer sind, abzufangen. Mhm. Ähm, ja, weil das ist normal. Wir leben in Deutschland. Das ist jetzt nicht überraschend, dass wir sehr viele äh, Non-People-of-Color non gibt. Ne? Ja. Ähm, ja, das ist halt immer noch ähm, ein Prozess, der, glaube ich, die Szene auch noch nicht auf dem ganzen äh, Spektrum anerkannt hat, weil es gibt viele amerikanische Häuser, die weltweit Repräsent Repräsentanz haben, mhm. also wirklich weltweit Japan, Russland, überall. Mhm. Äh, und natürlich sehr viele weiße Leute in ihrem Haus haben. Mhm. Ne? Und das ist so eine Eigenverantwortung von jedem Haus, was, glaube ich, die Leute noch nicht so ganz oder die Leaders noch nicht so ganz äh, verstanden haben. Also ich habe das jetzt in meinem Prozess verstanden, dass es meine, ähm, wie sagt man, Verantwortung ist, auch mhm. zu gucken, wen rekrutiere ich fürs Haus, äh, was hat das für eine Außenwirkung auch. Also klar gibt es 100 tolle Menschen, die ich jetzt ins Haus aufnehmen wollen würde. Ähm, aber über die Jahre ist mir halt auch klar geworden, dass eine bestimmte Repräsentanz auch wichtig ist. Absolut. Ähm, deswegen jetzt ongoing process. Und ich glaube, bei uns in der Kultur gibt es viele, Leute, die einfach dabei sind und mehr nehmen als geben, mhm. äh, aber generell ist es eine Kultur, die offen ist für jeden, also auch weiße Leute, auch hetero Menschen, sure. ähm, solange sie auch was zurückgeben sure. und ich glaube, das ist der Prozess, der noch nicht ganz stattfindet, einfach viele Leute nehmen, aber verstehen noch nicht, dass sie auch zurückgeben müssen, damit es ein full circle ist.
0: Ja. Ja, Community halt. Ne? Das funktioniert mhm. nur, ist keine Einbahnstraße. Ähm, erklär bitte kurz für die Leute, die das noch nie gehört haben, was ein Haus ist und wie, das, wie dieses mhm. System funktioniert, weil das weltweite Repräsentanz und so. Ich glaube, viele Leute hören zu und verstehen gar nicht, was das ist.
1: So, was ist das? Ja. <lacht> <lacht> also ein Haus ist quasi eine Mischung aus einer Familie und wie eine Art Sportsteam, würde ich sagen. Mhm. Also es ist wie eine Art Brand und die meisten Namen damals waren über übernommen von Fashion Houses. Mhm. Zum Beispiel jetzt sind wir auch Teil des House of Saint-Laurents. Ähm, ja, und die Ursprungsidee war wirklich wie eine Art Familie und ähm, auch Unterkunft, finanzielle Unterstützung, Unterstützung in going to school, also die basic Sachen, was eigentlich eine Familie macht, die mhm. oder die biologische Familie machen sollte, haben halt queere Eltern übernommen. Ähm, in der 80 er 90 er in New York.
0: Weil ein Großteil davon auch tatsächlich äh, von Straßenkids Leute, also ne, die halt einfach kein Haus genau. hatten, die keine, ja, zu genau, rausgeflogen genau. sind, weil queer.
1: Genau, ja, also das war so die Hauptinitiator in New York, weil ja, vieles ist draußen auf dem Piers passiert, auf den Straßen, mhm. Christopher Street, viele hatten keine Ruckzugsmöglichkeiten mhm. und so haben sich halt diese Strukturen gebildet als Support, outside the ballroom, in ballroom natürlich eher wie so eine Art, ja, wie so ein Fußballteam, man hat seine Jünglinge, mhm. man erzieht die, man trainiert die, ja, we try to strive for excellence, so würde ich das mal, <lacht> mal ausdrücken und intern ist natürlich dann schon wie eine Familie, man hat Brüder Geschwister, äh, Parents, ich bin hm. zum Beispiel die Mutter, äh, manchmal gibt es auch einen Vater, manchmal nicht, manchmal gibt es nur einen Vater, <lacht> like in real life. Gibt's auch mal zwei Mütter? Ja, gibt's auch manchmal. Nice. <lacht> <lacht> ähm, ja, also das ist ähm, generell die Erklärung dieser Struktur und die meisten Häuser kommen aus Amerika und haben, sind unterteilt in Chapters, das heißt es kann zum Beispiel ein New York das Chapter geben, Chapter, ja. ein West Coast Chapter, ja. ein Florida Chapter, ein Russian Chapter, ein German Chapter. Und so verteilt sich das dann über die Welt und diese einzelnen Chapter können, aber müssen nicht, aber können auch eine einzelne Mutter haben. Das heißt, man kann auch Mother of the French Chapter mhm. sein, so wie ich Mother vom European Chapter bin. Mhm. Dann gibt es eine Overall Mother, die quasi über allem steht. Also da gibt es ähm, ja, so ein bisschen wie so ein Franchise könnte man das
0: nennen. Ne? <lacht> <lacht> ich war ja mal äh, Mitglied bei einem schwulen Nonnenorden, bei den Schwestern der Perpetuellen Indulgenz. Das sind... Äh, ja, es ein queerer, muss man sagen, queerer Non-Orden, ja. ähm, die in San Francisco gegründet sind, irgendwie. ich glaube sogar noch vor der Aids-Krise und dann aber vor allem während der Aids-Krise eben Aufklärungsarbeit gemacht haben, Präventionsmittel verteilt haben, ähm, Spenden gesammelt haben und so. Mhm. Und äh, da gibt es auch eben das Mutterhaus und dann gibt es eben verschiedene Häuser überall und man durchläuft auch so verschiedene Stadien, bis man dann fully professed sister ist. Also mhm. ich war erst Postulantin, dann war ich Novizin und dann war ich irgendwann Schwester und dann okay. gibt es aber auch für jedes Haus. Also das Hamburger Mutterhaus und das Berliner Mutterhaus hatten jeweils noch eine eigene Mutter und so. Also es ist nicht so unähnlich. Ich kann da ja, es ist
1: a lot like drag culture. Also Drag Houses ja. funktionieren ja auch ähnlich, ja. jetzt die nicht im Kontext vom Ballroom sind. Um ja, deswegen, ich glaube, das ist schon alles ein sehr äh ähnliches Konstrukt.
0: Und du hattest dein eigenes Haus gegründet auch, ne?
1: Genau, 2012 hatte ich dann das House of Melody gegründet, was quasi das erste deutsche Haus war. Generell gibt es nicht viele europäische Häuser. Es gibt noch das House of Vineyard, was ein holländisches mhm. Haus ist. Und das House of La Durée, was ein französisches Haus ist. Jetzt
0: gerade heute gelesen, irgendeins, ich mal in Dresden gesehen zu haben, ist das neu?
1: Äh, also in Dresden gibt es kein Haus, da haben wir aber, war das letztes Jahr? Ja, letztes Jahr, denn, ja... Ja, letztes Jahr den ersten Ball gemacht im okay. Hygienemuseum, auch mit der Schwestern, die waren auch da. Okay. Also wir hatten da ein bisschen mit den Dresdner lokalen Leuten Connection gemacht, weil es im Hygienemuseum war und deswegen auch um Sexualität ging. Mm. Ähm, natürlich auch HIV und all diese Sachen, ein bisschen Awareness schaffen. Ähm, ja, das war auch ein sehr schönes Event, muss man sagen. Nice. Ja.
0: Ich, also ich kann mich erinnern, ich wurde mehrmals eingeladen von euch auch, ähm, Celebrity Guest Judge dann zu sein, also so lokale Prominenz-Jury äh, quasi mhm. zu, zu machen. Ähm, und das waren faszinierende Abende, diese Balls. Wenn man das halt wirklich nur aus dem Film und aus dem Fernsehen kennt, like me, also ich hatte auch da wenig Berührungspunkte vorher, ähm, dann wirklich dazustehen stehen und diese Categories zu sehen und zu schauen, wie, wie kreativ die Kids da rangehen und was die sich ausdenken. Ich erinnere mich noch an diesen einen Typen, das war dieser, ähm, irgendwas mit East, Ball? Mm
1: -hmm. Journey, to the Far East Journey to the Far
0: East. genau. Der hat dann, der hat irgendwie so einen Walk gemacht und hat dann Curry in den Händen gehabt und hat das so in die Luft geschmissen. <lacht> und also A war es als visueller Effekt total geil, aber B hast du das halt dann auch gerochen. Ne? Also es hatte ja. irgendwie so eine, so eine auf allen Ebenen funktionierende, super impressive. Also ja, es war Hammer. Ähm, erklär uns kurz, wie so ein Ball abläuft, was die Kategorien sind, was das Ziel ist.
1: Mm. Also ein Ball ist quasi, wo wir uns treffen, das ist so unser Community-Space, ähm, wo wir uns hauptsächlich zusammenfinden mm. als Community. Es ist eine Competition, so ein bisschen wie unsere Olympics oder Grammys. Mm -hmm. So eine Mischung. <lacht> <lacht> das ein. ähm, ja, die Häuser treten in verschiedenen Kategorien gegeneinander an. Man kann auch im Ballroom sein, ohne Teil eines Hauses zu sein, dann ist man ein 007. So also ein bisschen wie James Bond, also okay. Free Agent. Okay. <lacht> <lacht> ähm, ja, die Kategorien, äh, das jetzt ein bisschen längerer äh, Exkurs, aber ich, äh, That's okay. I'll break it down. Yeah. Also wir haben äh, Überkategorien und diese Überkategorien sind dann unterteilt in mehrere Kategorien. Yeah. Äh, grundsätzlich gibt es Fashion Categories, das wäre der erste große Überbegriff, natürlich Vogue und Ballroom, inspiriert von New York und Vogue yeah. Magazine, den Top Models of the 80s and 90s und den großen Fashion Houses. Das heißt, es gibt einmal Categories wie Best Dressed, da geht es echt darum, wie so ein Red Carpet Look eigentlich, mm -hmm. so ein Hollywood Look. Mhm. Uh, labels. Um, das Aber da,
0: da wird dann nur gelaufen. Also es genau. ist jetzt nicht in diesen Kategorien, dass alle schon... Tanzen, dippen. nein, gar nein. nicht, gar nicht. Also
1: eigentlich gibt es nur drei Kategorien, wo man tanzt. Ja. <lacht> und wir haben bestimmt noch 20 andere Kategorien, wo man nicht tanzt. Ja. Aber Voguing ist halt das, was die meisten Leute kennen, das, was am meisten auch von den Medien genutzt wird, right. weil es einfach sehr offensichtlich ist und right. sehr attractive, I guess, anyway. ja ja, also bei den Fashion-Categories, nein, da geht es echt nur ums Aussehen und die Präsentation der Kleidung, also ähnlich wie im Fashion-Bereich. Mhm. Ähm, ja, Best-Dressed Labels, ähm, das ist eine Kategorie, die daher kommt, dass sich damals natürlich mit Wealth und mit ähm, Freiheit und mit äh, Macht mhm. auch viel über Kleidung definiert mhm. hat. Und ich kann mir das jetzt leisten, ich kann mir eine Gucci-Tasche leisten, ich kann mir einen Chanel-Mantel leisten und deswegen bin ich in der Gesellschaft höher anerkannt oder werde ich mhm. höher anerkannt. Also das ist die Kategorie Labels, da geht es echt darum, wer die meisten Labels, und welche Labels. Mhm. <lacht> um, und die müssen auch echt sein. Die müssen auch echt sein, ja. <lacht> <lacht> und je nach, äh, wie der Ball ausgeschrieben ist, auch von der aktuellen Saison oder Vintage. Wow, also das okay. ist, geht dann nochmal in, de in Detail meistens. Wow. Äh, dann haben wir Bizarre und Bazaar was ein bisschen mehr ähm, die kreative Art ist. Das heißt, man muss seine Kostüme selber machen. Mhm. Also sollte nichts Gekauftes sein und es soll aussehen, als ob es nicht von dieser Welt ist. Mhm. Also man sollte das Menschliche nicht erkennen mhm. in dem Outfit. Das wäre bizarre. Nice. Äh, Designers Delight ist halt für Newcomer-Designer. Äh, Fashion-Killer ist so ein bisschen ähnlich wie Best-Dressed, aber ein bisschen mehr auf der Street-Fashion-Ebene. Okay. Ähm, ja, das wären die Fashion-Categories, ähm, wo halt eher Leute teilnehmen, die sich die sich gut kleiden können. Ja. Jetzt, ne? Die einen fashion Sense haben.
0: And also have some money. Also, ich meine, die Label-Category ist ja. Labels, ja. Bild.
1: Ja, ja, ja. Money or Sugar Daddy or anything. <lacht> <Rich> <lacht> <lacht> ja. ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist auch eine Kategorie, die, wo man auch sagt, man könnte heutzutage nochmal drüber reden. Also, es ja. gibt viele Categories im Ballroom. Aber ich glaube, dadurch, dass sich zwar schon viel verändert hat seit den 80ern, 90ern, aber generell doch noch vieles nicht verändert hat. Hm. Und vor allen Dingen einfach, wie unsere Society aufgebaut ist, Grundstrukturen, rechtliche Strukturen, also da gibt's immer noch sehr viel, was gemacht werden muss, damit man sagen kann, wir sind wirklich alle gleich. Hm. Um, von daher verstehe ich auch, warum für manche Leute diese Category noch wichtig ist ne? mm. uh, und wenn ich rausgehe, merke ich ja auch wie wichtig meine Kleidung ist, wenn ich jetzt right. so angezogen wie jetzt oder in einem Gucci-Kleid rausgehe I'm gonna have different a different outcome yeah. Yeah, yeah, yeah. Of course. also irgendwo sind die noch relevant aber man kann natürlich auch um, viele Gründe finden, warum man sagt, okay we should be over this by mm. now um, Ähnlich wie mit Realness, das wäre jetzt der andere nächste Block von Categories, da ist spezifisch ähm, eigentlich für Transmenschen mhm. oder auch für schwule Männer oder für Butschlesben oder Transmänner. Und da geht es wirklich darum, wie kann ich als queere Person oder als Transperson auf die Straße gehen, ohne als das erkannt zu werden. Unclockable, ja. Genau, unclockable, wie komme ich nach Hause ohne verprügelt zu werden mhm. ähm, oder ja, alle möglichen anderen Arten von Assault oder Abuse. Um, ja, und diese Category, da wird halt natürlich gejudged, wie echt bist du, das mm -hmm. heißt, das könnte man auch sagen, ist eigentlich nicht mehr akkurat heutzutage, ne da ja. sind wir eigentlich schon weiter, ja. aber ich kenne das selber von meinen Trans Sisters und vor allen Dingen Trans Sisters of Color, die Straßen sind nicht sicher. True. Ähm, selbst als schwuler Mann sind die Straßen manchmal sure. nicht sicher. Selbst da habe ich einen Nagellack an, habe ich einen äh, Ohrring sure. an.
0: Visibility ist nicht sicher, Punkt.
1: Genau ja. und von daher ähm, ja, glaube ich persönlich, dass diese Kategorien noch wichtig sind. Hm. Aber ich kann auch verstehen, wenn manche Leute sagen, ja, irgendwie ist es auch nicht mehr so akkurat. Aber, ich
0: finde halt, wie mit allem, also wenn es von trans Menschen selber gemocht wird und genutzt wird und wenn die das gerne machen, ähm, who am I to tell them not to?
1: Genau und also. ich glaube, das ist ja wie bei allem immer ein individueller Prozess, also nicht ja. jeder Prozess ist leicht bei jedem und für manche Menschen ist das sehr, sehr wichtig, dass es diese Category noch gibt und für andere sagen die natürlich, nee, ich möchte mich da nicht gejudged werden. Mhm. Es kommt auch darauf an, wie komme ich zu Ballroom, manche Leute kommen in Ballroom und erfahren, durch Ballroom ihre Transidentität mhm. und kommen erst dazu. Mhm. Da ist natürlich so eine Category Realness viel wichtiger als jemand, der vielleicht schon Transitioned hat und dann im Ballroom kommt, der mhm. sagt, ich brauche das nicht mehr, ich laufe schon jeden Tag so rum. Das right. ist my Realness. Ähm, ja, aber da gibt es auch ganz viele andere Categories, die man dann laufen kann. Aber Realness ist eigentlich so mit der Ursprung das Wichtigste, die Basis mhm. ähm, und Transfrauen oder Femme-Queens, wie wir sie bei uns nennen, sind ja. schon so unsere Superstars und Beyoncés und <lacht> 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 Grammy-Winners. Aber tatsächlich
0: auch die internationalen Stars, ne? also mhm. Laomi oder so, ich meine, das sind ja Leute, die man kennt, auch ja. wenn man jetzt nicht wahnsinnig deep in, in der Culture ist, das sind Leute, die man kennt. Ja, ja, total. Ja. Ja, ja, ja. She's a star. She's a star. Oh my
1: God. Yes. Die hat um, ja auch
0: so ganz viele Titel vor ihrem Namen, ne? Was ist die Legendary Mother? Did, was kommt da noch?
1: Äh, ja, ich glaube Legendary Mother, Amazon, ja. Okay, Amazon. Ja, ja. Also
0: das sind alles auch, also Mother ist klar, aber Legendary ja. und Amazon muss man sich auch verdienen. Ja,
1: also Amazon ist wäre ihr Haus. Okay. Quasi im Ballroom. Uh, Legendary, ja, das ist ein Titel, den man sich verdienen muss. Es gibt Iconic und Legendary, die zwei Titel und Pioneer, die drei Titel, aber Pioneer kann man sich nicht wirklich vergeben, weil entweder bist du es oder nicht, you have to do so it. wie ich. Yeah. <lacht> und Icon und Legend, das sind äh, Sachen, die kommen dann, nachdem man 10 oder 20 Jahre im Ballroom war, nachdem man in seiner Kategorie quasi wie so eine Art Role Model ist, yeah. äh, wie das Wort Iconic schon sagt oder Legendary. Ich bin bekannt für etwas yeah. oder andersrum, ich bin quasi der Blueprint für diese Kategorie. Right. Das heißt, die Leute orientieren sich an mir. Yeah. Ähm, und ja, Leomie ist definitely Legendary für Vogue Femme, weil sie. Yeah. Ja, hat da sehr viel beeinflusst. Ja. Ja. Um, aber wir waren eigentlich bei den Categories, Genau, ne? I digress. So. Fashion, Realness, haben wir abgedeckt. Yeah. Uh, face and Body Categories. Uh, generell hat Ballroom das Prinzip, oder so wie es damals die Categories entstanden sind, weil am Anfang gab es sehr basic Categories, weil es mehr Drag Queens waren, überwiegend Drag Queens yeah. in der Szene, uh, oder Transfrauen. Uh, von daher waren die Categories more about the look, it was more about the showgirls, damals right. natürlich the feathers, the beads, mm -hmm. the big. <fuh>. The flashy. Genau, dann irgendwann mal in 90er <lacht> war es halt mehr in Richtung Designer, ne? Mm -hmm. Und man hat halt geguckt, okay, wer ist im Raum und ähm, wie, wie kann ich alle Leute im Raum mit einbeziehen. Das heißt, Face ist zum Beispiel eine Kategorie, vor allen Dingen für BPOC oder Trans Menschen, die eigentlich das Potenzial hätten, Model zu sein mhm. und auch on the cover of a magazine, aber die Realität lässt es nicht zu.
0: So Octavia Saint Laurent. Octavia quasi. Saint Laurent, okay.
1: genau. Da geht es halt darum, wie ist mein Gesicht, die Strukturen, the skin, mhm. uh, the profile, the smile, wie mhm. präsentiere ich das? Also es ist schon eine sehr oberflächliche Kategorie, schon auch nicht für jeden, because you mhm. gotta have Face. Ja. ne, Ist halt irgendwie leider so.
0: <lacht> gibt da Body-Shaming-Issues oder uh, gibt es da Standards, wo man sagt, du bist zu dick, das darfst du nicht? Nee. Okay. Uh, nee. nee If the face is right, it's right. Ja. Gut.
1: Ja, ja, doch, auf jeden Fall. Nice. Ja, ja, definitiv. Nee. Ähm, dann äh, gibt es Body. Mhm. Und da gibt es auch Unterkategorien. Generell im Ballroom ist eigentlich eher das core und Lushes. Mhm. Eigentlich eher das, also bei Female Figures, bei weiblichen. Ähm, ja, wir sagen Female Figures auf mhm. Deutsch, glaube ich, funktioniert das Wort nicht. Weibliche Körper? <lacht> ja, nee. Ähm, ja. nee. <lacht> äh, also da ist er dieses lushes und Runde mhm. ähm, sehr beliebt, auch weil die meisten Femme-Queens oder Transfrauen damals halt auch Vorbeispiele oder Role Models wie Jessica Rabbit oder so mhm. hatten, also eher dieses unnatürliche, hyper-hyper-weibliche, mhm. super-feminine-Slayer. Genau, yeah. Ja. Und bei Body, wie gesagt, da geht es um die Körperstrukturen. Wir haben Luscious Body, da geht es halt mehr um die Kurven und ja. je mehr, desto besser. Äh, dann haben wir Models Body, wo es halt mehr in Richtung, was man da in dem Magazin sieht. Runway. Quasi. Genau, dann haben wir Muscular Body oder Fitness Body, was mhm. halt eher so in Richtung, eher sportlichere Körper ist. Ähm, ja, so die werden dann auch unterteilt. Die laufen eigentlich normalerweise nicht gegeneinander. Also mhm. es wird nicht verglichen, wer mhm. schöner, muscular oder mhm. luscious ist, sondern jede Kategorie hat seinen eigenen ähm, Preis. Dann gibt es noch Sex Siren Category, die wurde. Sex Siren habe ich mal gejudged, I remember. <lacht> <Ja. lacht> und das ist eine Kategorie, die überwiegend für die Sexworker halt ähm, ins Leben gerufen mhm. wurde, um auch einfach da ein bisschen mehr Bosi Body Positivity reinzubringen und auch, ähm, ja, weil das ein Bereich ist, der in der Community sehr alltäglich ist, mit ja. dem viele irgendwie als Notweg äh, wählen müssen. Einfach, ja, ne? genau. Ähm, ja und um das einfach zu zelebrieren um Sexualität zu zelebrieren um einfach die Sexual Power die man selber ownen kann zu zelebrieren gibt es halt diese Category äh, Sex Iron also das wären so Body und Face Categories es mhm. gibt und dann kommen da Zelebri wird
0: auch Wert darauf gelegt dass es das besonders erotisch präsentiert wird oder
1: äh, ja ich würde sagen ähm, da gibt es auch wieder unterschiedliche Arten das zu präsentieren okay. also weil ähnlich wie was man persönlich an Sex mag. Manche haben irgendwie halt <lacht> hart, manche eher kuschelig. <lacht> ne? Also da gibt es ja auch persönliche okay. Präferenzen. Aber es geht halt mehr um the tease, mehr um, mm -hmm. um dieses Verführerische. Mm -hmm. ne? Weil wenn man überlegt, das sind auch oft Streetworker. Mm -hmm. Du kannst natürlich nicht auf der Straße gehen, dich da nackt hinstellen und Hu machen, und um deinen das Kunden klar. anzuziehen. Du musst halt irgendwie teasen. Ne? Yeah. It's the art about it. Yeah. Und ich glaube, darum ist, ist halt eigentlich die Essenz. Aber natürlich, in einem Ball gibt es verschiedene Arten, wie das dann ausgelegt wird. Aber right. Ich sag, das ist so die Essenz ähm, davon.
0: Ich will da kurz einmal reingrätschen, mhm. aber behalte den Faden. Ja. Ähm, ich erlebe das sehr oft, wenn ich hier in Deutschland auch mit queeren Menschen spreche, dass immer noch eine Stigmatisierung besteht gegenüber Transfrauen, die anschaffen gehen. Ähm, und ich habe das lange nicht verstanden, bis mir irgendwann klar geworden ist, die, also das… Viele hier davon ausgehen, dass, naja, die haben doch die gleichen Chancen wie ich, die können doch auch sich einen normalen Job besorgen, warum machen die den Job? Das ist, weil die verludert sind oder weil die faul sind oder weil die sonst mhm. was sind. Fakt ist, du kriegst als Transfrau, als Mensch, der visibly anders ist, in Deutschland zumindest und auch in den meisten anderen Ländern, die ich bereist habe, keinen normalen Job oder sehr, sehr schwierig nur. Deswegen ist das oft deine einzige Möglichkeit, für deine Transition zu bezahlen, das ist alles dein Leben zu bezahlen. Ähm, auch wenn du nicht transitionen willst, aber du musst ja trotzdem irgendwie leben äh, und manchmal ist das einfach der einzige Ausweg, ohne das pathologisieren zu wollen oder ohne sagen zu wollen, äh, man darf nur Sexwork machen, wenn man keine andere Wahl hat, that's not what I'm saying, aber ähm, ich bin sehr dagegen, dass das so stigmatisiert wird, dass man sagt, mein Gott, äh, die könnte ja einen anderen Job machen, aber äh, she chooses to do this, für ganz viele Leute gibt es keinen anderen Weg, Punkt.
1: Ja, das kann ich auch noch bestätigen. Also auch aus unserer Community gibt es Leute, die vor ihrer Transition also normale Jobs hatten, mhm. Ausbildung, alles. ne? Also es das heißt natürlich nicht immer, dass man unintegrated ist. Ja. Kann alles heißen oder die Bedingungen können alles geben. Und natürlich jetzt nach der Transition ist es super schwer, da auch im gleichen Job Berufe zu finden, obwohl sie ein Resümee hat. Ne? Mhm. Und dann überhaupt auch erstmal den Namen ändern zu lassen. Ist natürlich komisch, wenn dann, ein anderer Name da steht, als was du visuell repräsentierst und ja. wer du überhaupt bist. Ja. Also das ganze System ähm, ja, erschwert es doch sehr für trans Menschen da Berufe zu finden. Absolut. Definitiv, ja. Yes. Next Category. Next
0: category.
1: <lacht> ähm, Dann gibt es eigentlich die Performance categories das wäre so der Abschluss. Mhm. Ähm, was die Leute als Voging kennen mhm. und auch dort gibt's drei unterschiedliche Stile. Also angefangen hat Voging mit Old Way, äh, damals auch Pop Dip and Spin oder einfach nur Performance genannt. Ähm, Hauptelemente sind Posing. Das ist so ein bisschen die Performance Art wie man in Madonnas work Video genau, so sieht ne? sehr, also sehr geradlinig genau ja. Cesar Valentino ja. Willi Ninja ja um, also sehr geradlinig inspiriert von Martial Arts vom Popping vom Breakdance vom Military Style um, alles sehr elegant sehr langsam habe ich es ähm. falsch im Kopf?
0: Da sind das so egyptian Ja, genau. ja. Stimmt, Egyptian habe ich jetzt ja. vergessen. ja, genau. Hey, ich wusste yes. was.
1: <lacht> ja, genau. Und Egyptian-Poses. Ähm, aus dem Old Way kamen dann New Way und Vogue Femme. Mhm. Uh, New Way ist quasi die Weiterentwicklung, das heißt auch die Musik hat sich geändert. Am Anfang waren es eher von den Records die B-Sides, von irgendwelchen Disco-Songs mhm. oder irgendwelche dub von irgendwelchen Disco-Songs, dann ging es natürlich mehr in House, mehr in Techno. Das heißt, New Way ist mehr inspiriert auch von dieser neuen Musik, schnellere Musik. Ähm, die Linien wurden schneller, komplexer. Ähm, das Element von Stretch wurde geerdet, weil damals waren die Olympischen Spiele sehr beliebt in mhm. Amerika. Das heißt, man hat halt ähm, den Turnanzug so geguckt, den Auskunstläufern mhm. und hat sich da halt ja, dieses extreme Flexibilität abgeguckt. Das heißt, das ist ein zusätzliches Element von New Way, abgesehen von Linien und Präzision, dass man halt auch Stretch mit einbauen muss. Ja. Und gleichzeitig kam vom Old Way Vogue Femme, was am Anfang Femme Queen Performance war, also Performance von Transfrauen. Ja. Und die haben quasi den Old Way einfach flüssiger ähm, gezeigt, ähm, runder, die Bewegung einfach ein bisschen, wenn man so will, femininer ausgeführt. Ja, ähm, ja und so hat sich der Steel Vogue Femme dann entwickelt. Und bis jetzt auch eigentlich am meisten entwickelt, würde ich sagen, von den drei Stilen oder mhm. sehr populär geworden.
0: Wenn man, also Ayasato, Bambi, diese mhm. beiden Japanerinnen sind ja. das, glaube ich. Ist das Femme oder ist das New Way? Das
1: wäre jetzt mehr New Way, an dem okay. die sich bedienen, weil es echt mehr Arme, mehr Hände sind, geradlinige Winkel. Also es gibt auch eine separate Kategorie, die heißt Hands Performance oder Arms Control, wo es halt wirklich nur darum geht, mit den Händen oder mit den Armen eine Geschichte zu erzählen. Und das ist, glaube ich, das, wo von die am meisten inspiriert waren. Mhm. Ja.
0: Ja, irre, ne? Die beiden. Ich habe ja, ja. irgendwann vor, weiß gar nicht, wie viele Jahren, dieses eine kleine Snippet gesehen, das was sie, glaube ich, auch viral gemacht hat und mhm. dann berühmt gemacht hat, bevor sie mit Madonna getanzt hat was weiß ich wem. Ähm, dieses keiner gerade bump und dann geht's los. Das ist ja eine Class, die sie gegeben haben. Und ich habe echt, ich habe, weiß nicht, ich habe das wahrscheinlich 300 Mal geguckt und, mhm. und jedes Mal immer noch so Fuck. Also diese Schnelligkeit und diese Kontrolle, die die haben. Ich packe das alles in die Show Notes, keine Sorge. Äh, ihr könnt es zu Hause auch angucken. Das ist schon also, für jemanden, der damit wenig Berührungspunkt hat, ist das also fast unübermenschlich, wenn man das so anguckt, dass man denkt, wow.
1: Ja, und in dem Fall ist auch besonders, weil die sind ja eigentlich nicht im Ballroom und das, was sie machen, ist ja auch kein straight-up Voguing, also mhm. schon sehr inspiriert, aber dadurch, dass deren Qualität halt so gut ist, ne, also die machen es halt echt mhm. gut. <lacht> ähm. Ja, sind auch super viele Leute wegen diesem Video dann auch zum Voging gekommen. Das weiß oh, ich auch okay. noch. Ich habe dann damals Unterricht. Also ich möchte wie Ayasato tanzen. Müssen. Okay. <lacht> also es gibt dann doch manchmal schon ein paar Videos oder Ereignisse, wo man dann schon merkt, okay, das hat eine Influence und Leute mhm. kommen jetzt und wollen das jetzt mhm. machen. Und Ayasato war auf jeden Fall, obwohl sie nicht im Ballroom sind, ihr, haben die das dann durch ihre Bewegungsqualität und da es auch sehr klar war, dass es Voging war, äh, dann doch da sehr viel bei, zu beigetragen, dass mhm. viele Leute damit angefangen haben. Ne? Ja,
0: das, wir sprechen gleich noch über Pause und so, dass das ist, ja. wird ja auch sicherlich einen Influence gehabt haben jetzt, äh, wie viele Leute wogen wollen. Oskar, geh mal runter, komm mal her. Ui, das wollen wir jetzt nicht. Dankeschön. Sorry?
1: Ja, ich wollte zu den Categories noch sagen, genau. um das abzuschließen. Äh, also abgesehen von all diesen Categories, die wir haben, <lacht> äh, werden unsere Categories auch immer noch unterteilt in, ja, ich würde es jetzt als Identity nennen. Mhm. Ähm, das heißt zum Beispiel, die schwulen Männer bei uns im Ballroom nennen wir Boot Queens. Ja. Uh, Transfrauen nennen wir Femme-Queens, trans bei uns auch Trans-Men, uh, Butch-Lesben werden zum Beispiel Butch, mhm. uh, Cis-Frauen werden Women mhm. uh, und die Kategorien werden dann auch in das unterteilt, das heißt es kann zum Beispiel Butch-Queen-Face geben oder Women's-Face oder Drag, habe ich vergessen, mhm. Drag gibt's auch bei uns oder Drags-Face, das heißt es wird auch abgesehen von den einzelnen Kategorien auch immer noch in Identität uh, unterteilt, weil das dann leichter zu judgen ist. Mhm. Und ähm, man sucht natürlich in den verschiedenen Identitäten auch nach anderen Kriterien. Ne? Drag Queen, you gotta be beat. Ne? Right. So, dann, gut geschminkt Gut geschminkt, das. genau. <lacht> <lacht> dann bei den Butch Queens eher umgekehrt, also bei den Männern dann eher, okay, you can still have some Make-up, aber es sollte nicht yeah, geschminkt werden. Genau, noch natürlich. Yeah. <lacht> ja, also das auch nochmal dazu, also unsere Kategorien werden dann auch nochmal in diese Identitäten unterteilt, damit es auch ein bisschen fairer ist ähm, und damit man auch bestimmte Sachen einfach nicht gegeneinander ähm, judgen muss. Ja. Yeah. Ne? Welche Energy ist da yeah. more valid oder. ja, ja, ja.
0: Und äh, gejudged wird das Ganze dann von verschiedenen Leuten aus der Community, im Idealfall. <lacht> genau, ja,
1: ja. Also am Anfang, wie gesagt, äh, war es halt auch sehr schwer, die Szene aufzubauen, weil 2008 gab es halt in Europa vielleicht ein oder zwei Personen, ähm, wo man überhaupt hätte sagen können, die können judgen. Mhm. Ne? Das hat sich natürlich jetzt geändert, jetzt kann man easy eine Panel von irgendwie zehn Leuten oder elf mhm. Leuten in Europa sich zusammenstellen. Damals gab es das halt nicht, das heißt wir hatten meistens bei den Balls ein oder zwei Personen aus Ballroom, die wir dann aus Amerika haben einfliegen lassen. Oder Avians Milan hat zum Glück mhm. zu der Zeit in Schweden gewohnt, der eigentlich auch Amerikaner mhm. ist, äh, damals Milan, äh, jetzt Tiski. Ähm, ja, deswegen haben wir halt Guest Judges wie dich dazugeholt, ja. weil es war für uns eine Möglichkeit einerseits die Queer-Scene zu involvieren oder mit der Hoffnung, dass dadurch halt natürlich auch die Queer-Scene mehr angesprochen wird, um, weil ich komme natürlich aus dem Hip-Hop-Bereich um, und ja. da ist die Szene halt nicht so queer. Ne? Right. <lacht> um, ja, deswegen war das damals quasi unsere, ja, eine Sache, die wir gemacht haben, die wir heute natürlich jetzt nicht mehr machen, weil es nicht mehr notwendig ist, ne? ist.
0: Also für mich war das auch eine funny Experience. Ich habe mich natürlich immer total schlag geadelt, gefühlt, dass ich dafür überhaupt angefragt werde und bin da auch hin, ohne das zu hinterfragen und habe dann wir hatten eine, das war auch mein letzter Ball, gab es eine Situation, wo äh, Kitty Smile aus, äh, aus Paris gelaufen ist und ich habe ihn gechoppt, also ich habe ihm, hab ihm quasi gesagt, er muss nach Hause gehen, weil ähm, mir der andere irgendwie besser gefallen hat und dann wurde dann später klar, dass das, was ich bevorzugt hatte, eigentlich gegen die Regeln war von dem anderen mhm. und ich wusste das nicht. Ja. So, und trotzdem hatte ich irgendwie die Power, jemanden, der extra ein paar hundert Kilometer angereist ist, ähm, nach Hause zu schicken und das fühlt sich dann natürlich auch total doof an, dass du denkst, shit, was mache ich hier eigentlich? Ich habe gar keine, I have no business being here. So, ich mm. habe keine Qualifikationen, um zu entscheiden, wer hier nach Hause geht und wer nicht. Und wir dann auch backstage in der Situation, dass eine auch angereiste Transfrau, wir waren zusammen backstage und ich habe mir sehr viel Mühe gegeben, dass die mich mag und wollte irgendwie mit der reden und die hatte absolut überhaupt kein Interesse. Und ich war auch erstmal so offended, so, hä, warum will die nicht meine Freundin sein? Und ich bin noch hier und ich mache es umsonst und so, hey. Ähm, und habe dann auch erst viel später kapiert, so, ja, es ist, she's protective so und sie hat keinen Bock irgendwie hier mit dahergelaufenen Mäusen, die eigentlich keine Ahnung davon haben, ähm, ihren Space zu teilen. Und das war aber, also ne, es brauchte auch eine Weile, bis mir das dann irgendwie klar geworden ist mhm. aus der Distanz, wo ich dann auch dachte, okay, wow. Aber ich kann natürlich verstehen, dass es für euch wichtig war, erstmal Leute reinzukriegen, um dann, aber das. Ja, um das überhaupt machen zu können. Aber das muss ja auch innerhalb der Community ein Kampf dann gewesen sein. Da wird sicherlich auch Kritik gegeben haben. Oder ja, nicht? ich meine,
1: damals gab es ja halt noch nicht wirklich eine Community. Das mhm. war ja das. ne Und damals wussten selbst die Teilnehmer nicht wirklich, was sie machen. Mhm. Hat, ne? Also deswegen <lacht> okay. war es so ein bisschen so eine Balance, weil klar, also ich sage, hätten wir es anders machen können, hätten wir es bestimmt auch anders mhm. gemacht. Aber ich finde... Das ist halt auch der Lernprozess in sowas. Mhm. Ne? Man lernt halt dazu. Und ähm, ja, für uns war es halt damals wichtig, um einfach die Queer Community mit einzubeziehen. Vor allen Dingen für mich als Hetero-Frau mhm. war es so ein bisschen okay. I, you know, I wanna reach out, I need to reach mhm. out. Und hoffentlich kommt das dann mit der Zeit, wie es sein sollte. Mhm. Ne? Ähm, ja, deswegen war es so eine Balance, weil einerseits teilweise, ich meine, Paris, die sind natürlich dann. Schon damals auch weiter als wir gewesen yeah. in unserem Prozess. ne? Äh, aber für Deutschland gab es viele, die selber noch nicht wussten, what the deal is, what is which category, what is my <lacht> category, die damals was gelaufen haben, was die nie, heute nie laufen würden. Ne? Also deswegen war es, glaube ich, für alle so ein, so ein Lernprozess. Und ähm, ja, heutzutage wird man es jetzt nicht so machen, weil natürlich die Knowledge größer da ist. Und wie right. ich gesagt habe, die Möglichkeiten bestehen, auch eine Judge Panel hier in Europa zu machen. Yeah. Damals mussten wir einfach Leute aus Amerika einholen. Und das kostet yeah. natürlich einfach auch,
0: ne? Also die Szene ist wahnsinnig gewachsen in den letzten ja. zehn Jahren. Ne? Das ist und gibt es da also abgesehen von der Pionierarbeit von den Pioniers gibt es da irgendwelche äußerlichen Faktoren, wo man sagen kann, das hat auf jeden Fall geholfen. Dass äh, dadurch gab es irgendwie einen Initialpush nochmal oder so.
1: Also für Deutschland, ja, wir waren es wie gesagt mehrere Sachen. Ich glaube einmal so 2013 war ich bei God to Dance. Mhm. Das hat auch sehr geholfen, also da haben mir sehr viele danach geschrieben oder sagen mir jetzt noch, oh damals habe ich das gesehen, deswegen habe ich angefangen mhm. oder deswegen habe ich erst Vogin gegoogelt und mhm. bin überhaupt erst drauf gekommen. Also auf jeden Fall medialer Output hat ähm, hat dabei geholfen, ähm, ja jetzt jetzt neulich natürlich Sendungen wie Post oder mhm. Legendary oder mhm. überhaupt, dass Paris is Burning auf Netflix war, den gab es ja mhm. vorher auch nur auf YouTube, mhm. dann war der eine Zeit lang auf Netflix auch, mhm. dann gab es ja die Doku, äh, heißt die Post oder Post for mich nur? die über also Madonna. Achso, uh, Striker Post. Strike a Post, genau. Ja. Die war ja auch eine Zeit lang auf Netflix, also ich ja. glaube, all diese äußeren Faktoren haben natürlich geholfen, dass wir als Haus natürlich einfach sehr präsent waren und sehr viel einfach unterwegs waren, um mhm. einfach diese Publicity-Arbeit quasi ähm, zu machen. Wir hatten hier Tanzstudios, die uns unterstützt haben. Motions, glaube ich. Ne? Motions, genau. Ja. Wir hatten hier den Südblock, der uns unterstützt ja. hat mit den Titbitboards. Das war eigentlich so der Breaking Point für uns. Ich glaub, ne? das heißt, ja. Weil es echt so ein kleines Event war. Es war was Regelmäßiges und es war was, was in den, sage ich mal, Gay-LGBTQ-Plus-Space schon gebunden war. Ja. Äh, und das hat halt sehr geholfen, um einfach die Szene, ähm, ja, aufzubauen und auch Knowledge zu spreaden. Um, wir hatten halt ein, ein Aber Festival. Aber auch, ne? Ich meine, ich hatte das genau. Hebel Theater ausverkauft. Auch genau. Bei ja, All, ja, ja. War ich auch noch dort, stimmt. Genau, da hatte ich ja damals noch ein VOGING Festival gemacht, right. das Berlin VOGING Out, was halt eigentlich immer so zwischen drei Tagen und eine Woche war mit intensiven Workshops, Panels, Filmviewing. Den Namen oder die Brand gibt's nicht mehr. Okay. Aber die Arbeit machen wir natürlich Aber trotzdem noch. Aber das Festival noch. so in der Form, das jetzt? Also nicht unter dem Namen. Okay. Ja, unter dem Namen
0: gibt's das jetzt nicht. Äh, Du hast gerade schon Paris is Burning erwähnt. Mhm. Ähm, für Menschen meiner Generation war das nach Madonna, glaube ich, der erste, oder es, Madonna war ja nur quasi der, der, das, das Briefmärkchen auf dem großen Brief, ähm, wenn man den Umschlag öffnet und dann tiefer reintauchen will, war, glaube ich, Paris is Burning für uns viele von uns der erste und einzige Slot quasi da, einen mhm. Blick hinter die Kulissen zu werfen, wie tatsächlich Vogue in Culture, Ballroom Culture in den 80ern bis frühe 90er war. Der Film ist ja, glaube ich, von 86 bis 91 oder so. Ähm, deckt ja ein paar Jahre ab. Und ähm, wir haben das natürlich alle partizipiert und äh, aufgesogen. Und es wurde dann ja auch, also RuPaul's Drag Race hat, also RuPaul selber verwurstet ja jede jede Leine aus dem Ding äh, immer wieder und immer wieder. Äh, und viele Kinder heute wissen gar nicht, woher, woher mhm. diese Zitate kommen. Ähm, die kommen aus diesem Film. Und... Äh, der gehört so ein bisschen zum Schwulen, zum queeren Kanon auch. Ne? Wenn man wenn man sich für Queer Culture interessiert, man muss diesen Film geguckt haben. Ähm, ich habe neulich recherchiert zu dem Thema, zu dem Film auch und bin dann über eine riesen Kontroverse gestolpert, die mir gar nicht klar war. Nämlich, dass äh, viele der Teilnehmer am Film, viele der Leute, die da gefilmt und gezeigt wurden, äh, später die Regisseurin äh, Jenny, wie heißt sie? Livingston. Jenny Livingston. Äh, verklagt haben, weil sie sagen, sie fühlten sich ausgebeutet und... Ähm, Vorgeführt quasi. Äh, ja, hast ja. du deine Meinung zu?
1: Ja, also ich denke, einerseits ist der Film super wichtig, also wie du sagst, in, in der Gay- oder hm. Queer-Community einfach, aber vor allen Dingen auch in der Ballroom-Community. Ähm, auch für mich wie so eine Art Bibel, also immer, wenn es mir irgendwie schlecht geht, so, gucke ich mir den Film auch immer wieder nochmal an. I just love it. Ähm, und ja, so also das Gute daran ist, dass man natürlich die Hauptakteure und die wirklichen Legends und Icons und Pioneers, mhm. wo von denen viele nicht mehr im Leben sind, einfach mhm. miterleben darf. Ne? ist natürlich auch ein, ähm, für uns einfach ein super Privileg, da diesen Einblick zu haben. Ja. Um, und gäbe es das Material jetzt nicht. Wer weiß, wie die Kultur sich dann weltweit verteilt hätte right. oder ob. Right. Oder ob mit so viel Input, weil es doch sehr viel schon basic Input gibt. Yeah. Ne? Also auch fact-wise im Vergleich zu jetzt Pose. Ne? Also yeah. Das ist ja mehr Hintergrundwissen als eigentlich Ballroomwissen. wissen yeah. ähm, Naja, und Pose ist ja auch ganz schön glossy. Ne? Also ja. im Vergleich zu Persis Burning, <lacht> ja. da
0: siehst du halt den, da siehst du, wie es war und bei, bei ist ja schon, das hat alles diesen Ryan Murphy Schmalzfilter obendrauf. I love it, aber ja.
1: Ja, und ja, negativ, wie gesagt, dass die Leute nicht dementsprechend kompensiert wurden. Es mhm. gibt auch Stories. ich meine, ich war nicht da, so I don't really know, aber es gibt auch Leute, die gesagt haben, ja, die ist da einfach hingekommen mit so ein paar Papierchen, hier unterschreibt mal, ich mache eine, mhm. eine Researcharbeit für meine äh, Uni, ich meine, sie war glaube ich 23, wo sie mhm. den Film gemacht hat. Ja, und dann kommt da so ein großer Kinofilm raus, der irgendwie über fünf Millionen, glaube ich, inzwischen eingespielt hat. Hm. Und im Vergleich dazu war die Kompensation der Künstler halt sehr, sehr gering.
0: Na, sie hat dann ja, also sie wurde ja verklagt genau. und hat dann ja, ich glaube, 30.000 Dollar locker gemacht und die wurden dann auf die Leute je nach je nach Screen Time ja. verteilt. Ähm, ja, es gab ja dann How Do I Look von Wolfgang Buschmann, heißt der ja. Buschmann? Wolfgang, Wolfgang Busch. Busch. Mhm. Ähm, auch wieder ein weißer Mann, glaube ich, aber äh, der hat ja dann quasi den Mädels danach nochmal die Möglichkeit gegeben, sich auch anders zu positionieren. Also, Octavia Honoran war ja zum Beispiel auch in, mm. in How Do I Look, die auch im Original, also in Paris's Burning war. Ähm, ich habe den Film, der war echt schwer zu kriegen, ich habe den dann für Research, ich habe den hab den äh, Director selber angeschrieben. Mm. Der hat auch geantwortet, lustigerweise, lebt in New York. Ja, hat er geantwortet. Deutscher. Ja, ja, aus Heppenheim, lustigerweise. <lacht> ja. Mein Internat war ja auch in Heppenheim. <lacht> ähm, und genau hat sich gleich zurückgemeldet und hat mir dann gesagt ich kann den auf ich weiß nicht Vimeo glaube ich habe ich den gekauft äh, ich kann den Link ich packe den Link in die in die Show Notes ähm um den auch nochmal zu sehen, das war natürlich auch toll, aber es ist ganz anders, ne, mm. als, als Paris is Burning. Paris Burning ist ja wirklich in der Ballculture. Ja. Und da ist ja eher so ein bisschen, wir zeigen Runways und so, das ist so different. Ja, ja. Aber die Interviews sind toll.
1: Ja, ja. Also Wolfgang Busch hat auch zusammen mit, ähm, Kevin Ultra Omni gearbeitet. Kevin Burns, der ist vom House of Ultra Omni und ist mhm. eigentlich auch so ein Ballroom-Historian. Mhm. Also einer aus der Community, der da selber, ja sehr ernst nimmt und die Historie auch aufschreibt. Mhm. Ähm, ja, ich glaube, das sind ja sehr unterschiedliche Filme und wie gesagt, für die Community, glaube ich, ist es halt einfach der Film hat sehr viel dazu beigetragen, dass es sich verbreitet. Aber gleichzeitig wird, wie du gesagt hast, sich sehr viel von dem Film bedient. Allein diese ganze Sprache. Ja. Realness, yes, Queen, Girl. Keine Ahnung. All diese Wörter, die einfach, The... genau, The Shade, die einfach rumgeschmissen werden, Reading. Ja. Aber keiner weiß so wirklich, True. woher es kommt, was True. es heißt. Um,
0: ich muss lustigerweise bei Dorian Corey, muss ich, also Dorian Corey ist äh, im Film ist eine, ich meine, eine Transfrau. Äh. Im Film, nee.
1: Ähm, ja, ich glaube eher, die erste Generation ist so ein bisschen schwer zu sagen. Die haben sich alle Drag Queens genannt. Die haben sich alle Drag genannt, Marcia weil da war Drag ja, Drag Queen, ja Trans noch nicht so ein right. Begriff. So, Aber sie ja. hatte Brüste. Ja, so. heute wäre sie wahrscheinlich eine ja. Transfrau.
0: <lacht> um, und sie sitzt da in ihrem Spiegel und schminkt sich und erklärt eben Reading und erklärt Shade und hatte zu dem Zeitpunkt einen toten Mann in ihrem, in ihrem Kleiderschrank einge äh, klebt in eine Plastikplane. Ähm, man ist sich, das wurde erst nach ihrem Tod entdeckt, man ist sich bis heute nicht sicher, was genau der Hergang war, ob das äh, ein, ein jemand war, der sie bedroht hat und sie musste sich wehren und sie wusste als Transfrau, wenn sie damit zur Polizei geht, wird sie eingeknastet. Ähm, man ist sich nicht sicher, aber es wurde auch bei Post nochmal verarbeitet, ich glaube in der, in der zweiten Staffel äh, ist eine ähnliche Storyline. Ähm, und ich finde es immer saulustig, diesen Film zu gucken und sie sitzt da und ist so super eloquent und toll und sagt so tolle Sachen und ich denke die ganze Zeit, you've got a secret.
1: <lacht> <lacht> ja, total. <lacht> ja, funny.
0: Um was ein, also eine dieser Sachen, die ja, also Drag Race ne, benutzt mhm. ja ebenso viele Dinge aus aus der Ballroom Culture, ohne sie dann wirklich auch richtig zu erklären. Ja. Äh, viele Kinder denken ja heute auch, der Death Drop ist etwas, was im Ballroom irgendwie ständig stattfindet und wissen ja. also Unterschied zwischen Dip und Death Drop irgendwie ist den Leuten nicht so klar. Erklär das doch mal kurz.
1: Ah, also, Death Drop ähm, benutzen wir eigentlich nicht. Es no. ist so, eine, <lacht> so ein Media-Term from yeah. new age. Also, ähm, ja, der korrekte, das korrekte Wort ist Dip also okay. der, die Bewegung nennt sich Dip und ja, Death Drop und Shablam und so, das sind halt alles so ja, einfach würde ich sagen, sehr appropriated Begriffe davon, äh, was ein Dip eigentlich ist und ähm, ich weiß auch gar nicht, wo der Begriff Death Drop jetzt genau herkommt wahrscheinlich, weil die Dramat die Dramatic Dips also so nennen wir die Dips, die sehr dramatisch mhm. aussehen. <lacht> äh, ja, weil die schon sehr so aussehen, als könnte man könnte sich das Genick dabei berechnen.
0: Ja, oder als würde man halt tot zu Boden fallen. Ja, ja. Das ist ja so.
1: Und äh, Shablam, glaube ich, das kommt eher davon, weil wir voll oft beim Ballroom auch noch, gibt es noch die Ebene vom Chanting. Das ist immer noch mal jemand am Mikrofon, der noch eine mhm. Ebene zu der Musik gibt. Wie ein MC. Wie ein MC, genau. Und da sagt man manchmal, wenn jemand dippt, Whoop, whoop, Shablam oder so. Right. Aber es das heißt nicht, dass der Move so heißt.
0: Right. Ich, mir wurde mal erklärt, dass es also dass ein Dip schneller ist und ein Shablam eher sowas was langsam gelegtes ist, aber das stimmt
1: nicht. Nee. Okay. nee, 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 Also alles in Ballroom, was in diese Bodenposition geht, ist ein Dip. Okay. Und wie man es macht, ist dann Auslegungssache, aber ja, die anderen beiden Begriffe gibt es eigentlich im Ballroom nicht. <lacht> Loving it.
0: <lacht> äh, wir haben vorhin schon kurz über Post gesprochen. Hm. Ähm, ja, also große Liebe meinerseits natürlich, weil allein als Projekt, ne, allein die Tatsache, dass Ryan Murphy es geschafft hat, so viele Transfrauen zusammenzukriegen, mm. off-color, die sich selber spielen, äh, also ne, die Transfrauen off-color spielen und eben nicht von weißen von Cis-Frauen äh, dann besetzt worden sind. Das ist schon das allein an sich als Projekt, ne, das ist ein, historisch und äh, ein Meilenstein und wichtig und ich finde es natürlich auch total schön erzählt und ich, I'm in love with all den Mädels. Ähm, aber als Repräsentation für die Zeit, wie es damals war, ist es halt, wie ich schon vorher gesagt habe, es ist halt ganz schön glossy. Ne? Es ist ganz mhm. schön, es ist ganz schön easy und ganz schön hübsch. und irgendwie, Also so richtig, die Hardships damals, glaube ich, kommen nicht so richtig rüber, auch wenn über HIV gesprochen wird und auch wenn es während der AIDS-Krise ist, aber ähm, die Intensität und die tatsächliche Armut dann doch äh, wird nur so angerissen, glaube ich.
1: Ja, also ich glaube, für jetzt jemanden, der sich gar nicht auskennt mit Black oder Queer Culture, ist es schon ein guter Einblick in sowas mhm. in die Realitäten. Man kann Empathie entwickeln mhm. über die Charakter, was ja oft im normalen Alltag nicht möglich ist, weil man kennt keine Transfrau, mhm. man kennt keine Drag Queen. und dann ist da generell so eine Distanz und Vorurteile. Also ich glaube, dafür ist die Serie schon gut, um vielleicht bestimmte Vorurteile abzubauen, weil Leute sich jetzt mehr mit dieser Community identifizieren können mhm. über diese Charaktere oder über die Serie. Äh, gleichzeitig habe ich auch von vielen Freunden gehört, die auch meine Karriere im Ballroom schon seit Anfang an verfolgen, die die Serie guckt haben und waren so, okay, das hat mir aber doch nochmal einen anderen Einblick gegeben in mhm. die mhm. Lebensrealitäten. Aber ja, was Ballroom an sich angeht und die Regeln und wie so ein Ball abläuft und all das ist es schon sehr über, wie du sagst, sehr glamorous ja. überzogen. Aber es ist halt auch eine eine Fernsehserie ist auch ja, was. ja, ja, ja. Okay. Und ich fand das also
0: wie sie halt da ihre Häuser auch aufbauen und so, das fand ich schon auch schön, dass eben auch der Familiencharakter da, also mm. gerade bei Blanca, das halt sehr klar wird, dass sie ihre Mutterrolle wirklich sehr ernst nimmt und dass sie sich wirklich um ihre Kids kümmert und ne, also das was Marsha und Silvia gemacht haben mit Star, das ist also dass man wirklich sich dass man sich um die Kids kümmert, die von der Straße holt, Housing bietet und so. Das ist halt ist ja ja. Ist ja. einfach ein schöner Aspekt, den zu zeigen, ich auch sehr wertvoll finde.
1: Voll. Da gab es ja halt vor kurzem auch nochmal eine Diskussion, weil Billy Porter irgendeinen Preis gewonnen hat. Ich ja, weiß gar nicht mehr welchen. ja, Was ja. Er nein, der war,
0: also erstmal ist es nur die Nominierung für den äh, Emmy, Ja. weil er, der einzige CIS Mann, der schwule Sismann, ist nominiert und die ganzen Transfrauen eben nicht, ja. die die Serie eigentlich ausmachen. Ich meine, klar, sehr wichtig für die Serie, aber ja. ja, ja. Ähm,
1: ja. Nee, das äh, fand ich auch sehr, sehr schade. Ich glaube, er wurde auch darauf angesprochen, er hat da auch so ein bisschen eher mit Abwehr reagiert, leider. Ein bisschen wishy-washy. Ja. ja, genau. Ähm, also,
0: ähm, ja. India Moore hat ihn, uh, she's a, she's a call-out-lover, <lacht> ja. ziemlich hart, uh, also nicht angegriffen, aber sie hatte ziemlich klar gesagt, so uh, not, das sollte nicht der Fokus sein und ja, er hat sich so ein bisschen angegriffen gefühlt und hat dann da so ein kleines Tänzchen gemacht, aber am Ende des Tages glaube ich, haben die dann auch kapiert, dass wenn sie sich gegenseitig zerfleischen, dass das auch an die falschen Hände ja, spielt, voll. vermute ich und dann wurde das auch nicht weiter öffentlich ausgetragen zumindest habe ich das nicht gesehen
1: Nee, ich auch nicht, zum Glück nicht, weil also an sich ja, ist Billy Porter ja schon eine wichtige Figur ja. und auf seinem Insta-Channel, wenn man dem folgt, der sagt ja auch sehr viel und spricht sich da sehr vocal aus
0: Ja ja und auch Visibility, ne ich ja. meine der macht das ja auch nicht erst gestern und der ja. sieht auch nicht erst seit gestern so aus und ja. hat ja, viele Leute wissen das ja nicht, der hat ja eben, wurde ständig nicht gecastet, weil immer gesagt wurde, du bist zu schwul, du bist zu schwul, du bist zu schwul mhm. und dann hat er eben Kinky Boots gemacht am Broadway und das war ja glaube ich so sein Breakthrough, dass er, ich weiß nicht, vier Jahre glaube ich sogar die Hauptrolle gespielt hat, die Lola ähm, und also ich finde ihn einfach klar als, als, als Künstler irrsinnig gut, mhm. also er singt ja wirklich toll, er spielt ja. toll und ich meine sogar dass sie die Rolle des Pretell auch für ihn geschrieben haben ich glaube nicht dass er vorgesehen war im Originalskript mhm. Da müsst ihr aber noch mal nachlesen jetzt ja. auch kein Schwachsinn hier erzählen. ja ja aber die
1: ich glaube also alle Charaktere vor seinem Charakter sind ja auch auf, vor allen Dingen auf Junior Labesha mhm. gerichtet das ist auch der Kommentator in Paris is Burning mhm also die haben da schon sehr viel oder auch von Lego, Exla hm. also die haben sich auch sehr viel von den heutigen Leuten inspirieren lassen. Das habe ich auch gedacht, mhm. also ich
0: dachte auch, dass zum Beispiel Angel, der Charakter von India Mordes, der sehr an äh, Octavia Sonoran angelehnt mhm. ist, ne? also das, ich möchte modeln und äh, muss aber leider anschaffen gehen, damit ich das irgendwie und dann auch diese Verbitterung, die man ja bei Octavia dann auch sieht im Laufe mhm. von Paris is Burning zu How do I look, ähm, das hat man bei ihr dann auch irgendwie so ein bisschen gesehen. Ja. Hast du, fallen hier noch andere ein, die
1: ähm ja, ich meine, ich, ich glaube, es das ist halt auch die Frage, wen haben die als Inspiration genommen und wie haben sie es dann umgesetzt, weil mhm. oftmals vermischen sie natürlich auch einfach sure. viele Geschichten und da sure. finden die neu. Ich glaube, Bright -Tail ist jetzt so der eindeutigste Charakter, wo man echt sieht, von wem sie es genommen mhm. haben. Ne, sieht man ja auch, wenn man die Szenen vergleicht in mhm. Paris is Burning und alles. Ja. Ähm, und generell gab es ja auch, ähm, glaube ich, zwei oder drei Leute aus Ballroom, Jack Miserahi, ich glaube, Sydney, extra war Gansa, ähm, die... Ähm, Dort auch als äh, Rider oder Co-Writer okay. die Serie mitgeschrieben haben und dort auch Input gegeben haben. Und tatsächlich vor ähm, der Kamera sind ja auch welche zu sehen. Also, ja, Laomi vor der Kamera ist Kamera auch einige. ist dabei ja, noch. ja, ja, ja. Äh, ach, es sind so viele eigentlich. Ähm, okay. Ja, es sind echt viele, die da, aber halt mehr im Hintergrund dann bei den Szenen. Ja, ja, ja. Und ich muss jetzt überlegen, mit dem Writing war das, ich bin mir nicht sicher, ob das bei Legendary oder bei Post der Fall war. Oder ob Jack vielleicht sogar bei beiden Projekten dabei war. Ich also ich weiß, googeln. bei Legendary auf jeden Fall waren die zwei auf jeden Fall mit dabei und haben das Konzept mitgeschrieben bei Pose.
0: Sag kurz was zu Legendary. Ja. Ich habe Legendary noch keine Folge gesehen, weil ich nicht weiß, wo ich es gucken kann. Es ist ein mit endlich mal mit großem Geld finanzierter Dance-Battle-Show quasi zwischen Voguing-Häusern. Ist das richtig? Mhm. Ja. Okay, und der ist auf HBO Max?
1: Oder? HBO Max, ja, okay. genau.
0: Hm. Wo kann man das gucken, ohne illegal zu sein?
1: Ja, ich weiß gar nicht, war HBO Max so in Deutschland, also ich weiß gar nicht, ob die das hier anbieten. Okay, also wie ja. immer,
0: ihr wisst da draußen, ihr könnt äh, Dinge tun, die ihr tun müsst, um sowas zu gucken, aber ich unterstütze das. <lacht> genau. Ich habe euch nicht dazu angestiftet. <lacht> <lacht> aber ich pack den Wiki-Link in die description box dann wisst ihr, äh, wie das heißt, wo man das findet. Schatz, wie ist das, wenn man jetzt als Mensch da draußen das hört, euch sieht und die Sehnsucht in sich spürt, das Calling spürt, ich will auch Teil davon sein, ich will Teil eines Hauses sein, ich will mittanzen. Ich will diese Energie fühlen. Was macht man dann? Wo meldet man sich? Wie geht man vor?
1: Ha, gute Frage. Also es gibt ähm, auf Facebook einige Gruppen, wo man sich ein bisschen mit der Community connecten kann. Zum Beispiel in Berlin ist das VOGing Berlin. Dann gibt es VOGing mhm. NRW, VOGing in Sachsen, VOGing mhm. in Süddeutschland, VOGing in Bottrop, Hamburg. <lacht> ja, also ich glaube so ein bisschen nach den nach den Area Codes, right. also so Frankfurt, in Sachsen wie gesagt ähm, im Süden. In NRW ist viel und in Berlin, das sind so die Hauptpunkte. Mhm. Ähm, ja, ist immer gut, wenn du Leute aus Borrowing kennst, denen vielleicht auch einfach zu schreiben und sagen, ey, ich bin interessiert, wo gibt's Classes, wo kann ich mich da irgendwie einklinken. Ähm, also, Ballroom, eigentlich Lernen passiert hier in Europa auf jeden Fall immer noch viel über eigentlich Klassen, mhm. dass Leute vielleicht erstmal Klassen nehmen oder man kennt direkt jemand im Ballroom und der bringt einen das dann privat bei. Ne? Ähm, ja, aber ich glaube, es ist generell einfach sehr wichtig, sich zu informieren, weil es ist sehr, sehr komplex man braucht da schon eine Zeit, bis man sich da reinfuchst. Also ich glaube, das ist wichtig, so, ja so ein Interesse zu haben an der mhm. Kultur und nicht nur so ich möchte jetzt lernen wie ich ein Chablain mache ja ja, <lacht> ja. Ähm, ja ich glaube das ist das Wichtigste und sich einfach mal mit uns in Verbindung setzen und ich meine jetzt wegen Corona sind die die zwei, drei Events die es gab waren halt immer nur private für die Community aber im Normalfall sind die meisten Events auch offen für andere Leute mhm. zum Zugucken ähm, ja, aber es ist immer gut, wenn man probiert, in den Austausch zu gehen. Nicht immer klappt, muss man dazu auch sagen, mm. ne? Aber ähm, eigentlich ist die Community doch schon sehr offen, da Leute auch mit aufzunehmen.
0: Und man kann da einfach auch, wenn man ne, Geld rumliegen hat, kann man das doch gerne hintragen und kann das da ausgeben ja, und total. die Community supporten. Ne? Ja, Weil definitiv. Braucht ja sicherlich auch, kostet alles Geld und ja. Aufwand und Nerv. <lacht> ähm, ja das ist, du schaffst das ja, also du hast ja deinen regulärer Job, du tanzt ja äh, für Commercial-Sachen mhm. auch, damit verdienst du deine Kohle und machst das noch nebenher. Hast du noch Zeit für, <lacht> für Essen und so oder ist das, das muss doch sehr zeitaufwendig sein?
1: Ja, es ist sehr, sehr zeitaufwendig. Also es hat bei mir verschiedene Ebenen. Einmal bin ich ja eine Hausmutter, das heißt ich habe nochmal 16 Leute, die sie quasi meine Kids sind, ja, und ja. meine Family, ähm, also hier in, in Europa, <lacht> dann kommt ja noch dazu, dass ich peine bin, das heißt, ich fühle mich für natürlich irgendwie verantwortlich für die ganze Szene und dadurch, dass ich sie aufgebaut habe, will ich natürlich auch gucken, dass jetzt die nächsten Schritte weitergehen mhm. ne? und wie gesagt, wir hatten auch schon einen sehr intensiven Lernprozess von Anfang an bis jetzt mhm. und viele Sachen, die ich gelernt habe, die ich jetzt auf jeden Fall nicht so machen würde wie damals, aber mhm. ich kann auch erkennen, okay, damals haben wir es gemacht, weil… Es, es gab gar, gar nicht andere Möglichkeiten. And <lacht> genau. Ähm, ja, deswegen ja, es bleibt wenig Zeit, aber es ist ja auch so eine Mischung aus dem, was was ich einmal so ein bisschen dieser mein Interesse einfach was Gutes für die Welt zu tun oder ich sehe das als meinen Beitrag, weil mhm. ich weiß meine Stärke ist es Leute zusammenzubringen mhm. und das probiere ich dann auch auszunutzen ähm, oder so einzusetzen, dass man das für was Positives nutzen kann. Ähm, ja, es bleibt sehr wenig Zeit. Aber dadurch, dass es jetzt ja mehr Leute im Borum gibt und auch mehr Leute, die organisieren, kann ich mich auch ein bisschen zurücklehnen, was das angeht, weil damals waren wir die Einzigen, die Events in Deutschland right. gemacht haben und Deswegen war das total notwendig, dass wir das auch machen, weil sonst keinen ja. anderen gab, aber ja. jetzt gibt es genug. So. Das ist auch cool, dass es andere Leaders gibt und auch neue Generationen, die sagen, wir machen jetzt unseren eigenen Ball, ihre eigenen Erfahrungen sammeln, wie ist das überhaupt, was zu organisieren. Also das ist eigentlich auch ganz ganz schön zu sehen, dass es jetzt so eine zweite, dritte Generation gibt.
0: Ja. Ich liebe das total, dass jedes Mal, wenn du Pioneer sagst, dass du das mit so viel Stolz sagst. Das, äh, bei, tendenziell sind wir alle da ein bisschen dazu erzogen, unser Licht immer so ein bisschen unter den Scheffel zu stellen und zu sagen, so hey, du hast das vorangetrieben, du hast die Szene hier vorgemacht. So, ja, habe ich Pioneer. Bam. Ähm, das ist ein sehr geiles Selbstbewusstsein an der Stelle, was mich okay. sehr freut. Aber das ist, glaube ich, auch, ne, wenn man diesen Titel erreicht hat, wenn man sich das erarbeitet hat, dann trägt man den eben auch mit Stolz und es gibt überhaupt keinen Grund dazu sagen, ja.
1: Ja, total. Also es war für mich auch eine, eine Journey, ne? Also auch als, ähm, wie gesagt, Heteroperson mhm. in der Community gleichzeitig als Person of Color. Also so diese Einerseits zu sagen, ist totally my space and I deserve to be here, weil offensichtlich zu einer weißen Person, die jetzt vielleicht queer ist, habe ich immer noch andere Diskriminierung. Mm. Aber natürlich als Hetero-Person, ich meine, das sieht man mir jetzt von außen vielleicht auch nicht an, sondern mm. ich bin ja auch in meiner persönlichen Umgebung auch mehr Butch. So. Mm. Ähm, ja, aber trotzdem war es für mich auch, am Anfang musste ich mir dieses Selbstvertrauen auch irgendwie... Ähm, ja, mir selber auch zustehen, zu sagen, nee, du kannst hier stehen und du kannst sagen, yeah. you did this, you I did this. this. Yeah. Also wie viele Stunden, vor allen Dingen die ersten Jahre, wie viel Geld ich auch privat da reingesteckt mm. habe, weil wir hatten halt keine Sponsoren, äh, wie viele meiner Freunde ich damit involviert habe mm. und selbst du, Leute, die ich nicht ja. kannte, einfach so, hey, komm, support, support. Mm. Also einfach nach all dieser Arbeit, ähm, klar, freue ich mich, dass es jetzt irgendwo an einem Punkt ist und ja, bin ich auch, ja, auf jeden Fall auch stolz auf das, was was ich gemeinsam mit anderen Leuten, ich habe es natürlich nicht alleine, alleine gemacht, right. das wäre auch Blödsinn zu denken, dass eine Person natürlich. irgendwas alleine aufbaut, aber es braucht halt meistens eine Person, die die eine Bewegung anführt. Ja,
0: und sollst du stolz drauf sein, ich bin also sehr, sehr, sehr dankbar, dass du das alles aus dem Boden gestampft hast mhm. mit so vielen anderen zusammen, aber ja, props to you. Okay. Hast du Sachen, die du pluggen willst? Gibt es Upcoming Events, wo du sagen kannst, da könnt ihr uns sehen, da könnt ihr supporten, da könnt ihr Geld hinschicken, da will ich euch sehen. Anything.
1: Anything. Also ja, bedingt durch Corona ist natürlich im Moment nicht so viel, was passiert. Ähm, aber ja, nee, da passiert auch erstmal, glaube ich, nichts. <lacht> Wir hatten zwar schon ein paar Anfragen, aber ich bin mir auch unsicher, ob das dann auch so smart ist, in dieser Zeit der Pandemie dann auch so durchzuziehen. Ähm, ja, weil, wie gesagt, ich möchte auch keine anderen Leuten gefährden. No. Ähm, ja, wir als Haus ähm, sind dabei, einen eigenen gemeinnützigen Verein zu gründen. Ähm, auch in Legacy oder in Memory of Golden Child oder Dominique Rosales. Das war ein Hausmember von uns, die wow, schon vor zwei Jahren an äh, Krebs gestorben ist, ja. auch sehr jung. Ähm, ja, und sie war halt ein sehr liebervoller Mensch und sehr positiver Mensch. Und deswegen probieren wir über Ballroom hinaus, weil das habe ich auch auf meiner Journey gemerkt. Ballroom ist Ballroom und es ist irgendwie ein politischer Space, weil die Bodies mhm. direkt, also wir können uns nicht von unserer politischen Message trennen. Ich kann mich nicht von meiner Hautfarbe trennen. Ne? Mhm. Eine queere Person kann sich nicht von ihrer Identität äh, trennen. Äh, von daher ist es irgendwo politisch. Aber ich habe auch gemerkt, dass wenn zu viel Politik und zu viel Awareness und zu viel Sensibilität mit einfließt, dass dann auch der Spaß und diese Offenheit verloren mm -hmm. geht in Ballroom. Mm -hmm. Und deswegen glaube ich, ist es ist für uns als Kollektiv wichtig, diesen Verein zu gründen, damit wir über Ballroom hinaus halt soziale Issues oder politische Issues ansprechen können und auch ein Publikum outside der Ballroom. Right. Weil oft, klar, denken wir in Ballroom-Terms, aber es gibt ja auch Leute, die nicht im Ballroom sind, die trotzdem die gleiche Intersektion haben. Yeah. Na, von Queer, Trans, POC, und ja, da freue ich mich sehr drauf, dass dieser Verein dann, sage ich mal, auch ein bisschen Schwernis aus Ballroom für mich persönlich rausnehmen kann und dass ich dann das alles über den Verein machen kann. Ähm, ja, und da freue ich mich einfach sehr drauf, ähm, ja, das auch in ihrer Legacy aufzubauen.
0: Schön, das klingt für eine sehr gute Idee.
1: Ja. <lacht>
0: Wo kann man dir folgen, Schatz? Oder euch folgen? Gibt's?
1: Also Instagram, das House of ST Laurent Europe.
0: Mhm, Packt in die Show Notes.
1: Und mein Instagram ist Georgina Leo, ST Laurent. Mhm. <lacht> äh, ja, da kann man uns eigentlich auf Instagram folgen. Wie gesagt, falls Leute interessiert sind, auf Facebook gibt es die Gruppe Vogue in Berlin. Mhm. Da kann man sich dann einloggen und erfährt, was so passiert oder wo die Kleise sind. Emotions uh, sind wir auf jeden Fall. Da kann man uns finden uh, montags, mittwochs und freitags. Nee, jetzt donnerstags.
0: Motions ist ein Tanzstudio in Berlin. Genau. Sehr schön.
1: Ja. Yay. Danke
0: dir, mein Schatz. Schön, dass du Danke da warst. Das war toll. Dir.
1: Ja, ich fand's auch sehr schön. Yay. <lacht> <lacht> Tschüssi. Tschüss.